0: Es un privilegio para mí esta mañana continuar con una serie que, que comencé muy brevemente la semana pasada, titulada La Marca, La Bestia y El Anticristo. Esta es una serie extremadamente difícil de hacer, y viene en el contexto de cientos y cientos de horas de enseñanza que hemos realizado sobre una variedad de temas que se prestan a algunas de las posiciones que le presentamos aquí. Al comienzo de la serie quisiera recordarles que especialmente para aquellos que están fuera de la familia de Iglesias Gate tenemos una declaración de fe que llamamos Los Artículos de Fe, de gates se llama We Believe, creemos en español, ese es un libro. Si desea una copia electrónica, puede obtenerla de mi sitio web tamo y ese libro le dirá lo que creemos. Y sobre el tema de la escología que está en la página 69, descubrirá que creemos en el regreso literal, físico y corporal y visible de Jesucristo, que vendrá al final, al final de los tiempos. El Señor regresará con sus ángeles en las nubes de la gloria y nos reuniremos con Él, nos reuniremos con Él para estar con Él y gobernar con Él sobre todas las cosas. Y si desea obtener detalles sobre nuestra posición, está en We Believe, Creemos en español y puede aprender mucho de eso. Necesitaba decir eso porque lo que voy a hablarles hoy puede ser extremadamente provocativo, extremadamente ofensivo para algunos que han, que han tenido una posición dogmática, fija sobre la escatología y a veces con, con personas a las que se les acaba, a, a las que se le enseña a creer en cierta manera. Mi objetivo no es provocar controversias. No hemos creado esta plataforma para eso. Esta plataforma ha sido creada para hablarles a la familia de iglesias Gate y para hablar de manera que usted conozca el consejo de Dios, la mente de Dios y el camino de Dios tal como se establece en las Escrituras. Mucho de lo que diré hoy, como lo hice la semana pasada, proviene del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis de una manera muy clara de línea y expone de forma sencilla, gráfica y sin complicaciones cuál era su intención cuando fue escrito es un libro duro y difícil de leer por la forma en que ha sido escrita es decir en símbolos y en tipos de acertijos es un libro extremadamente difícil de leer pero al mismo tiempo es un libro que tenía la intención de comunicar a la comunidad de Dios a la familia de Dios cuáles eran las intenciones de Dios Apocalipsis capítulo 1 declara declara que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas deben de su suceder pronto. La palabra revelación es la palabra apocal apocalupto, que simplemente significa desvelar o dar a conocer, revelar. Es una revelación de Jesucristo que Dios le dio a él para mostrar a sus siervos. Dios quería mostrar cómo Jesús y su iglesia serían develados pero quería mostrárselo a sus siervos. Y obviamente aquí se está haciendo una declaración muy importante, las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, sustituyamos la palabra pronto. Pronto significa en un futuro próximo, en un futuro inmediato. Y llegará a descubrir que muchas de las cosas en el libro de Apocalipsis ya se han cumplido. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, según algunos teólogos, antes del, del año 70 después de Cristo, este libro fue escrito para hablar sobre el juicio inminente que vendrá sobre los israelitas en la tierra de israel en el medio oriente sobre jerusalén la ciudad la capital de israel y la desaparición del templo que también ocurriría y dios está escribiendo este libro usando el apóstol pablo para decirle a la gente y específicamente a sus siervos lo que sucederá en el futuro cercano obviamente sé que la profecía puede repetirse en el futuro y no estoy sugiriendo que todo en el libro de Apocalipsis se haya cumplido por completo pero es necesario tomar nota de la palabra pronto y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, esto es lo que dice la Biblia y la Declaró por medio de su ángel, su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio, subraya esta palabra, de la palabra de Dios. Él les iba a decir acerca de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras palabras de esta profecía, las palabras claves aquí son palabra de Dios, testimonio de Jesús y la palabra de profecía, la palabra de profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca, entonces el tiempo debe ocurrir pronto y el tiempo está cerca, es bastante evidente que mucho de lo que se dice aquí se dirá de tal manera que la iglesia comprenderá la importancia de notar estas palabras. Así que no leamos demasiado en el futuro sin primero tratar de identificar lo que Dios le estaba diciendo a su iglesia en el momento que le estaba escribiendo. Le dije la semana pasada que la Biblia es un libro de fe y se supone que la fe está llamada a generar fe, seguridad, confianza, información y comprensión de lo invisible para que esas realidades se conviertan en una realidad presente. El libro de fe no está llamado a generar miedo, ansiedad, pánico, incertidumbre y todas las cosas que tantos creyentes inestables, desarraigados, y muy inmaduros están promulgando actualmente la fe debe generar confianza no miedo dios no nos ha dado el espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio este libro nos habla de la palabra de dios el testimonio de Jesús, que sabemos que es la palabra del testimonio, la palabra de testimonio es el espíritu de profecía. Cuando hablamos del testimonio de Jesús, estamos hablando del espíritu o la palabra de profecía. ¿Y qué es la profecía? Si, lee, si leemos 1 Corintios 14, 3, porque el profeta... Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos que se nos da la, la profecía para nuestra edificación. Y si usted estudia la palabra edificación, viene de la palabra oikodome, que simplemente significa construir una familia de acuerdo con un diseño arquitectónico. Hay una arquitectura en la que debe de construirse por fe. Entonces, cuando lea el libro de Apocalipsis, debe obtener la arquitectura de cómo edificar su vida, cómo edificar su familia, cómo construir las cosas que Dios quiere que usted construya. Este no es un libro que necesita ser dramatizado. Debe volverse práctico. Debe haber una dimensión pragmática en la forma en que leemos el libro. Deberíamos estudiar su arquitectura, su plano, su plantilla. Debemos de comprender las cosas que necesitamos comprender para que podamos estar informados y estar armados para vivir de acuerdo con la forma en que Dios quiere que vivamos. Es decir, este libro es un libro de exhortación. La palabra exhortación es una palabra legal. Se usa incluso para describir al Espíritu Santo, el paracle, paracletos. Eh, paracletos. Sí significa el que, el, que está, el que nos da consuelo, el que está a nuestro lado. En el caso del Espíritu Santo significa estar a nuestro lado, acompañándonos y dar consejos legales sobre la constitución del cielo, los planes de Dios y los pensamientos de Dios, como un abogado para que la obediencia llegue a la tierra. Entonces, cuando hablamos de profecía o lo que Juan nos va a dar proféticamente en este libro y es que la palabra de Dios será entendida. Entonces, es de vital importancia que entendamos que debemos estar legalmente informados, legalmente informados y últimamente se nos da la profecía para consolarnos. Y el consuelo significa consolarnos, asegurarnos, eliminar cualquier incertidumbre y miedo. Entonces, cuando leo la Biblia y cuando comparto alguna de las cosas con ustedes, no nos dejemos atrapar por este nuevo gobierno mundial con la marca de la bestia y con el anticristo con cuán grande y cuán grandioso y cuán poderoso es el diablo, el diablo es y qué espantosos son los días, escúcheme, estos son los mejores días para estar vivo, estos son los momentos más oportunos y usted como los hijos de Isaac discernirás dicen irás los tiempos y los aprovecharás, si eres un hombre de negocio, o una mujer de negocio eh, esta es una gran oportunidad para encontrar los nichos para encontrar los huecos para encontrar formas en las que ahora puede descubrir la sabiduría de Dios y ser innovador convertirse en un tipo de José creando los sistemas que no solo para recolectar trigo sino también para convertirse en un distribuidor de trigo, un distribuidor de semillas, un administrador de recursos que, que pueden cambiar la forma en que hacemos las cosas desde una perspectiva de creación de riqueza. Este no es el momento para quejarse. Su fuerza, su provisión no proviene del gobierno sudafricano o de cualquier gobierno al que pertenecen. Nuestra fuerza, mi fuerza, su fuerza, juntos, como una unidad colectiva en el cuerpo de Cristo, viene de Dios. Y este es el momento en, que, en el que, mientras algunos estarán observando el viento, nosotros sembraremos para que podamos cosechar. Entonces este es un momento de gran consuelo. Digo todo esto porque cuando leemos la Biblia, primero tenemos que leerla a través del lente de la profecía. Cuando leemos la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, como le dije la semana pasada, la leemos históricamente. Hay muchas cosas aquí que se, que se cumplieron dentro de cierto contexto. Fue escrito durante un tiempo, aparte del hecho que toda la profecía puede trasladarse telescópicamente de Jerusalén a Judea, a Samaria y luego a los confines de la Tierra. Si sí, podemos estar viviendo dos mil años desde el, desde el nacimiento de la iglesia, pero, pero estamos viviendo en un tiempo ahora estamos viviendo en un tiempo ahora en que el que, que usted debe de comprender que bien las profecías se pueden cumplir en el presente, y se pueden cumplir de una manera muy poderosa. Gran parte de ella fue históricamente cumplida. Pero hoy necesitamos entrar en la comprensión de las dimensiones espirituales y proféticas de eso. ¿Cómo podemos tomar espiritualmente lo que se nos ha dado históricamente y bíblicamente y aplicarlo proféticamente a nuestros pasos para que el Señor pueda ordenar los pasos del hombre justo? Ahora, le he dicho todo esto porque necesito daba delinear muy claramente algunas de las cosas que les diré hoy la semana pasada les resalté que todos están hablando de la marca de la bestia 666 666 muy pocas personas están hablando de la marca de Cristo la Biblia habla de nosotros ser sellados y marcados sellados y marcados por el Señor y ese sello Significa que somos propiedad de Dios y si somos propiedad de Dios, entonces no solo estamos eh, protegidos por aquel que nos posee, sino que se nos da tal seguridad que nadie puede tocarnos, somos intocables. Les animo a aquellos de ustedes que están sintonizando esta semana a la transmisión a que vayan y escuchen las enseñanzas que hice la semana pasada donde les dije que Dios nos ha sellado y que los sellos significan que Dios nos ha protegido, Él nos guarda en medio de los desafíos que atravesamos. Y cuando llegas a una experiencia de salvación, cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando lo aceptas en tu corazón y eliges seguirlo automáticamente, está sellado con un sello que le dice, que le dice al reino de las tinieblas, o a cualquiera que busque entrometerse en su vida, que ahora usted es propiedad de Dios. Y esto se llama el sello del Espíritu Santo. He hecho eso con ustedes y el tiempo no me permitirá entrar en eso hoy. Le dije que el sello es, una, es, un, y pro, es un emblema y propiedad de la seguridad. Las personas que están selladas están a salvo de la destrucción. También habla de toda la idea de propiedad personal y una, y una declaración de que uno ahora pertenece al Señor mismo. Y he repasado múltiples aspectos acerca de este sello con ustedes. También les dije que cuando somos, que como, cuando somos sellados, eso significa que cuando el juicio venga a la tierra, cuando el juicio que ahora está en la tierra venga sobre todos los... Habitantes de la tierra, aquellos que estén sellados serán protegidos. Entonces, si Dios está juzgando los árboles, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, los que están sellados de acuerdo con Apocalipsis 7, no sufrirán daño. Por lo tanto, tome nota de la propiedad, la posesión, la autoridad el poder, la garantía de protección como a través del sello se le lleva a una comunidad de tal preservación y comunión con Dios que nadie puede tocarlo entonces yo no le temo a este tiempo el diablo para mí no es mi mayor preocupación fue derrotado en la cruz y no le voy a dar no le voy a dar vida, no le voy a dar protagonismo, el diablo no es mi mayor preocupación, mi enfoque está en el Señor, mi Dios es tan grande que no se puede comparar al diablo, que no se puede comparar al diablo con mi Dios, mi Dios es tan grande que el diablo es más pequeño que una bacteria a los ojos de mi Dios, entonces, Él no es lo opuesto a mi Dios. Él es solo un pequeño punto insignificante dentro del contexto espacial de cuán grande, cuán poderoso es mi Dios. Mi Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Mi Dios, mi Dios es el todo en todos. Él es completo, Él es asombroso, Él no es solo mi padre, él, es, él no es solo mi Dios, Él es mi papá, Él es mi papi, Él es mi padre y porque sé que no me voy a concentrar en esta cosita que está tratando de causar todos los problemas del mundo, sí puede causarlos a los que están fuera de Cristo pero no a los que están en Cristo. Y no debemos temer por nuestras vidas porque Él no nos puede tocar, porque tenemos la victoria sobre la segunda muerte. Vivimos por los siglos de los siglos, entonces ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y les dije la semana pasada que también recibimos la marca de Cristo que es la marca del Padre y la marca del Hijo. Y esa marca es colocada en la frente de los Si Cité mal algo la semana pasada que necesito corregir en esta semana y pido disculpas, mis más sinceras disculpas por ello. Le dije que los mil se componen de 12.000 por 12.000, lo cual fue una tergiversación de mi cálculo. En realidad es que los mil son las las doce tribus y de cada una de las doce tribus se tomaron doce mil los ciento mil están conformados por doce por doce mil en la en la en la gematría bíblica o en la numerología eh, esto esto tipifica la iglesia de Jesucristo la iglesia que es edificada de manera apostólica el número 12 habla sobre el orden apostólico, la disposición, el gobierno, los sucesos secuenciales o cómo, cómo Dios despliega un plan de manera, de manera secuencial. Habla de la fluidez y armonía, de cómo Dios hace y de cómo Dios hace las cosas en armonía y en fluidez. Dios está en frecuencia, Dios está en frecuencia y cuando hablamos de 12 hay 12 meses en el año el principio de 12 se usa en la administración del tiempo eh, por ejemplo 5 por 12 te dan 70, 70 segundos que es un minuto y así sucesivamente el número 12 es un factor, es un factor subyacente que recorre todas las escrituras y habla de orden de orden y este es un grupo de personas que están estructuradas, ordenadas, viven según las leyes eternas de Dios, que es la ley de su reino. Están completamente sincronizados con Cristo y demás y llevan la marca en la frente. Entonces, no solo se están sellados con el Espíritu Santo, sino que llevan una marca que dice Padre e Hijo. Y esto está registrado para nosotros en... en Apocalipsis, capítulo 12, hablé de eso la semana pasada y lo destacaré de nuevo cuando llegue al sistema del anticristo. Y ese es un grupo de personas que, que tienen el sello en la frente, declarando que su mentalidad el contenido de su pensamiento, la esencia misma de su ser, su comprensión ontológica dentro del esquema de todo lo que hacen y su fe es que pertenecen a Dios están en la familia de Dios Dios es su padre son hijos de Dios en el hijo llamado Cristo y por cuanto y por cuanto lo tienen escrito en la frente, y esto no es solo un tatuaje, una marca, es un paradigma, es una ideología, es una fe, es una creencia, es una convicción que grita desde cada átomo de su ser, soy un hijo de Dios, Dios es mi padre, esto es lo que Queremos decir con estar arraigados y cimentados en Cristo. Cuando la iglesia llega a entender este tipo de identidad que muchos creyentes no entienden, muchos creyentes son como una caña, no tienen una raíz, simplemente son sacudidos de un lado a otro y solo escuchan los rumores. Alguien les envía un mensaje de conspiración o puede ser una información muy fáctica muy real enviada por whatsapp estos saltan y gritan corren comienzan a hablar del único orden mundial de la nueva vacuna que está saliendo que los va a marcar que se nos colocará un chip en la mano bueno vamos vamos iglesia cuando tú tienes esto en ti esta marca en ti, simplemente vienes a la paz y descansas en el Señor. Sabes que nadie te puede tocar. Entonces, no sé, se trata de lo que está sucediendo a, allá afuera. He viajado mucho y siempre que he viajado en el avión, una de las primeras cosas que aprendí cada vez que tomaba, que tomaba un vuelo era cómo sonaba la voz que se transmitía a través del sistema de megáfono de megafonía de un avión el que pasa por los procedimientos de seguridad para viajar y uno de los puntos que, que siempre destacaba era que durante el vuelo y en caso de un imprevisto en el que estemos eh, pasando por alguna turbulencia o si el avión está en algún tipo de apuro, lo primero es cuidarse a uno mismo y luego a las personas que nos, que nos lo den incluso nuestros niños pequeños. Y que para garantizar la seguridad de los demás, primero uno debe garantizar nuestra propia seguridad. Por lo tanto, había que asegurarse de que el cinturón de seguridad estuviera puesto, la máscara de oxígeno estuviera colocada sobre nuestra nariz y que antes de comenzar a ayudar a nuestros niños pequeños o quienes nos rodean, antes de ayudar a otros, hay que encargarse de uno mismo. Quiero decir esto, por favor, manténgase seguro antes de poder decirle a otros que lo hagan. Si se siente inseguro, ¿qué está compartiendo con los demás? ¿Qué le está diciendo a los demás? Primero póngase el cinturón de seguridad, póngase la máscara, colóquese, colóquese la marca en la frente y luego concéntrese en los demás. Si usted no sabe quién es, si no tiene identidad en Dios, ¿cómo es que le, va, que le vas a decir a los demás que todo está bien? Este, entonces este es el punto de los 144 mil. Y no quiero dedicar demasiado tiempo a esto, pero realmente tengo que comenzar a avanzar un poco más. Sentí la necesidad de volver a hablar de la bestia. Y lo que voy a decir, voy a repasar mis notas nuevamente y repetírselas, pero quiero hacer referencia a Apocalipsis 13. Y puede ser interesante para usted, ahora mismo el capítulo 13, iremos a él muy rápidamente no voy a leer esta escritura pero Apocalipsis 13 es un aspecto muy importante aquí y algo que, debe, que debes observar mientras hablo cuando hablamos de la bestia estamos hablando de dos bestias una que emerge del mar y la otra que emerge de la tierra entonces uno es una bestia marina y el otro una bestia terrestre pero la palabra bestia en el contexto de las escrituras, en el contexto de sombras y tipología nos habla de animales, tanto domésticos como salvajes. La metáfora de la bestia es una referencia bíblica a los enemigos de Israel y de la iglesia. De Israel en los días en que se estaba leyendo el libro de Acopalic, y luego de la iglesia. Estos son enemigos que se opusieron a los siervos de Dios. La bestia llegó a representar tendencias anticristianas. Entonces cuando hablamos de la bestia estamos hablando de, la, de tendencias anticristianas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las dos bestias mencionadas en Apocalipsis 13 se refiere a un orden mundial emergente, y enfatizo, un orden mundial emergente, un orden mundial gubernamental, un orden mundial sociopolítico. Y la segunda bestia se refiere a un sistema religioso falso, a veces llamado el falso profeta. Este orden mundial junto a este sistema religioso se opondrá a la iglesia de Cristo. Lo que llegará a descubrir es que este falso sistema religioso no está fuera de la iglesia, estará en la iglesia. Si realmente lee la Biblia con atención, para cuando llega Apocalipsis 17 encontrará a la mujer en Apocalipsis 12 que está vestida con el sol y tiene una guirnalda en la frente con 12 estrellas en ella que es una imagen brillante de la iglesia y estando embarazada de un niño esa mujer para cuando llegas a Apocalipsis capítulo 17 y 18 se convierte en una ramera ahora está montada sobre una bestia en el desierto eso habla de una iglesia que se aleja de su gloriosa posición ascendida a una iglesia que se ha corrompido y contaminada por una cultura mundana y esa iglesia promueve una ideología mundana y esa ideología es antagónica al Señor. Es una, es una ideología de apostasía, de idolatría y de obras de maldad y hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, cuando hablo de la bestia, me refiero a un orden mundial y una ideología religiosa, un sistema de gobierno depredador que busca oponerse al espíritu, la cultura, las condiciones del gobierno celestial bíblico. Y se sorprenderá al descubrir que hay dos iglesias en la tierra, una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Por eso Jesús dijo que no todos los que le dicen, Señor, Señor... Son conocidos por él y muchos harán milagros, pero no dejes que los mil no deje no dejes que los milagros te digan que solo la iglesia verdadera hace milagros, incluso la iglesia falsa realiza milagros. Encontrarás que la segunda bestia, que parece un cordero con cuernos, realizará mucho, mucho, muchos milagros, incluso hace que caiga fuego del cielo. Pero es un sistema inexacto. Entonces, cuando hablamos del sistema de las bestias, estamos hablando de la encarnación de Satanás de una manera carnal, aspecto tuta y muy sutil el diablo nunca viene disfrazado de malvado siempre viene disfrazado de luz usa el engaño la ilusión la sutileza la sabiduría terrenal sabe vestirse solo pero viene a través del sistema de las bestias se encarna a sí mismo, así como Cristo se encarna en su cuerpo, así se encarna el diablo. Es draconiano en sus patrones, en sus patrones de conducta. Quiere quitar la sangre de la vida de la iglesia. Quiere matar a la iglesia. Ese es su fin último, sofocar a la iglesia porque odia a la iglesia y utilizará el orden mundial y su ideología religiosa para hacerlo el gobierno de la bestia es una rebelión contra la imagen de Cristo la imagen de la bestia es un ataque a la imagen de Cristo el gobierno de Cristo y su iglesia es por eso que cuando estudiamos la, la caída de Adán de la gloria como se registra para nosotros en Génesis 3 descubrimos que perdió su imagen y perdió y la perdió ante la bestia que se presentó entonces como una serpiente. Entonces cuando hablamos de la marca de la bestia hablamos de un sistema que primero emerge del mundo, del mar, y el mar podría hablar de personas, multitudes, naciones, lenguas, etc. Apocalipsis 17, 15 habla de eso. El mar... Es una metáfora que representa a las naciones y representa a Todas las naciones que no están en Cristo Las llamamos las, las naciones gentílicas eh, Pero el mar también habla del, del profundo y oscuro Vacío del abismo que es caótico Oscuro y profundo El extremo más alejado de los cielos Entonces cuando hablamos de la bestia Que emerge del mal No solo eh, no, no está solo emergiendo de las naciones sino que también está emergiendo de las profundidades oscuras el extremo opuesto al cielo y aquí es probablemente donde está el reino demoníaco justo debajo del océano es un reino oscuro se llama abismo y hay muchas escrituras para ello y el tiempo no me permitirá entrar en ello por eso tal vez cuando Jesús fue a Gadara y se, y se enfrentó al hombre que tenía la legión de demonios sobre él y le suplicaron volver al mar de Galilea porque querían volver al abismo, a su casa y aún no querían ser juzgados por eso se refugiaron en el mar de Galilea un tema muy interesante para profundizar entonces cuando hablamos de la bestia es una representación blasfema de un orden mundial personificado por el imperio romano hablando históricamente el sistema de la bestia es una imagen del imperio romano en los días en que juan vio la visión históricamente es el imperio romano y, y el imperio romano se oponía diametralmente a la iglesia, que es la nación santa. Así que cuando este sistema de bestias se, se describe como un oso, como un leopardo, como un león, se trata de, una, de un sistema inteligente, muy inteligente y muy poderoso, en otras palabras, veloz como un leopardo tenaz como un oso, hambriento como un león, y hará todo con toda sutileza, su firmeza y su fuerza para derribar los propósitos de Dios sobre la tierra. Y en estos tres animales también representa el sueño de Daniel, la visión de Daniel en Daniel capítulo, Dios cuando él vio el hombre, orden mundial en sus diferentes periodos de tiempo que llegarían a existir eh, y estos tres animales el leopardo el oso y el león se nos dan al revés y representan los tres eh, los tres reinos que preceden a roma ese es el imperio romano eh, representado por el león el imperio medio-medio persa representado por el oso y el imperio de Grecia representado por un leopardo, un animal muy sutil, muy inteligente que sabe cómo integrarse en un entorno contextual. Estos son temas muy complejos de tratar en esta enseñanza entonces el imperio romano cuando hablamos de todos los rasgos de estos animales representados por eh, representados por el imperio romano estamos diciendo que el imperio romano vino a absorber a abrazar y reflejar todos estos rasgos, en otras palabras, hubo una evolución, una mutación de todas estas tendencias. Tanto es así que el imperio romano en los días de la iglesia alrededor del 60 DC estaba representado por todos estos eh, rasgos eh, de rapidez, de tenacidad ve voracidad y todo comportamiento similar entonces cuando hablamos de la bestia con, con con diez cuernos y siete cabezas con con poder del dragón básicamente estamos hablando de la bestia en su plenitud de poder en otras palabras el, el diablo ahora le da a la bestia todo el poder verá el diablo no puede trabajar sin el principio representativo al, al principio corporeo al igual que Dios obra a través de la iglesia a través de un cuerpo representativo el principio corporeo de manera similar el diablo no puede trabajar sin empoderar a un sistema así que empodera a un orden mundial y empodera a un orden religioso para cumplir todos sus propósitos y usa toda la fuerza poder y habilidad que tiene para hacer eso y en ese contexto le da su poder. Usted puede leer eso en Apocalipsis 17, cuando hablamos de los 10 cuernos del Imperio Romano. Estamos hablando de los 10 gobernadores. 10 gobernadores que gobernaban sobre 10 provincias imperiales. 10 eh, provincias imperiales, así como... Así como Sudáfrica tiene nueve provincias con nueve primeros ministros, el imperio romano es la gestión de su imperio también. Tenía diez gobernadores, sus diez provincias, y las siete cabezas hablan de las siete líneas de los Césares. Los diferentes emperadores que gobernaron eh, sobre el imperio romano Nerón, es uno de los Césares. Entonces, cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de un sistema de gobierno mundial gobernado por Césares. Y en el tiempo de los escritos predichos, que serían escritos por Juan, él estaba hablando del gobierno de Nerón César. Según la teología ideológica romana los césares eran considerados como dioses y los cristianos fueron perseguidos porque se negaban a unirse al culto idólatra del césar los cristianos no doblaban sus rodillas ante nadie más sino ante el señor jesucristo y su padre no adoraban a ningún dios sino a dios los judíos Desafortunadamente, cuando crucificaron a Jesús, en Romanos 19, cambiaron de posición y violaron los dos primeros de los, de los eh, diez mandamientos. A los judíos se les dijo que no deberían adorar a ningún otro Dios que no fuera Dios y que no debían doblar las rodillas ante ninguna imagen esculpida ni creer ninguna imagen esculpida. Pero los judíos, cuando pidieron la crucifixión de Jesús, dijeron: Entonces su sangre estará sobre nosotros y nos suscribiremos al César y su gobierno. Entonces reconocieron que Dios era Dios. Y parte del juicio de Dios usó sobre el imperio romano para traer juicio a Israel porque rechazaron a Dios. Así que fue. Así que fue. Así fue como el templo y la ciudad de Jerusalén fue destruida en el 68 al 70 dc después de Cristo. Estoy diciendo todo esto, hay mucho que decir en tan poco tiempo. Por eso cuando vemos que Nerón odiaba a los cristianos y los perseguía, era porque no se inclinaban ante él y Pablo en 2 Tesalonicenses 2 se refiere a él como el hombre de pecado porque exigió obediencia absoluta y construyó una imagen de sí mismo de 120 pies y esperaba que los judíos lo adoraran como Dios en el templo también fue conocido como el hombre de pecado el hombre de, del desenfreno y más tarde el anticristo el nombre Nerón César Nerón César cuando lo convierte usando letras hebreas convertidas en números le dio un valor del nombre de una persona su nombre según el sistema según el sistema de valores numéricos hebreos llegó al 666 su nombre completo era Nerón César Nerón César y se le considera como, como el anticristo es la manera de la bestia y en los días que vivió Obligó a la gente, él obligó a la gente a adorarle y sin sumisión a él, sin sumisión a, a sus caminos, no les permitiría sobrevivir en su reino, si no se suscribe a él no sobrevivirá. ¿Cuántos de, nosotros, ¿Cuántos de nosotros vivimos en sociedades humanas comprometidas? Como en Sudáfrica en existe una tendencia general a que la gente diga que si no estás conectado, si no inculcas la cultura del soborno, la subordinación a los funcionarios corruptos dentro de, de, nuestros, dentro de nuestros círculos gubernamentales, Nunca sobrevivirás en Sudáfrica como una persona de negocio. En otras palabras, tienes que volverte corrupto para tener éxito. Desafortunadamente, en esta era la cultura de los días de lo que estamos hablando. Entonces, cuando la segunda bestia emerge de la tierra y se le conoce como el falso profeta, la Biblia dice que esta bestia vendrá a en engañar a la gente en nombre de este orden mundial. Se llama se llama, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, ese sistema de religión estaba engañando a la gente, estaba desviando a la gente, estaba tratando de llevar a la gente a adorar un sistema eh, es, de César, un sistema babilónico, un imperio romano que era antagonista hacia Dios, era un gobierno de un gobierno apóstata y abominable y sus delirios, sutilezas, etcétera. Créanme, cuando le digo, si lea a Josefos, ya otros historiadores de la época, ellos le dirían Cuán popular era Neón, cómo la gente amaba a Nerón, cómo apoyaban a Nerón. Y el falso sistema religioso convenció a la gente que se arrodillara ante el imperio romano. Entonces la falsa, el, entonces, la, el, la falsa orden religiosa tiene la apariencia de un cordero. Eso es en Apocalipsis 13. Pero era un, era un sistema de religión bestial voraz, es un sistema de lobo con piel de oveja, era un sistema de bestias que hablaba como un dragón, parecía un cordero, pero su forma de hablar era draconiana. Te enseñará a sobrevivir, le enseñará cómo vivir compitiendo, compitiendo con el sistema, suscribiéndose al sistema, le enseñará cómo convertirse en parte del sistema. Y hoy se sorprenderá de cuánto, cuántas de nuestras órdenes religiosas dentro de las tradiciones de la fe cristiana nos enseña cómo sobrevivir de un sistema de bestias, cómo la religión te enseña a sembrar para conseguir, cómo convertirte en, en millonario, cómo ser codicioso, cómo hacer que las cosas existan, cómo nombrarlas y reclamarlas. Ese es un sistema horrible cuando la religión te enseña cómo violar el último mandamiento de los diez mandamientos que dice no codiciarás. Y cómo la religión te enseñará cómo codiciar para tener éxito, cómo ser famoso, cómo ser rico, cómo hacer dinero. No soy anti prosperidad, pero el camino de Dios es totalmente diferente al camino del hombre. Hablaremos de eso más adelante. Entonces, el falso profeta usa el engaño la sutileza el discurso seductor para sacar a la gente de la fe pero es una herramienta del orden mundial y este orden mundial está gobernado por el mismo satanás y el diablo en este contexto es un mentiroso es un calumniador y es un blasfemo y créame cuando le digo que hay tantas verdades a medias en la iglesia hoy tantas enseñanzas falsas, déjeme decirte algo. Una verdad a medias no es una verdad completa Una mentira es una mentira, no importa cómo se disfraza. Y hay tantas enseñanzas hoy sobre la prosperidad que no vienen de Dios, sobre la gracia y la gracia gratuita, que Dios me ama eh, y que puedo hacer lo que quiera y venir como tú quieres y el fin justifica los medios. Y mientras, y mientras las almas se salvan, no importa cómo tengamos la iglesia, ellos la visten de, de ventana para satisfacer el apetito. ...de un hombre anímico, créame, todo esto es parte de este falso sistema religioso mundial... Esos son los juicios que están llegando al mundo de hoy. Tenemos que tomar conciencia. Entonces este falso sistema religioso realizará grandes milagros, señales maravillosas. Y ves como la gente corre por toda África en busca de falsos profetas, de formas engañosas de religión, manifestaciones eh, como vestimos las ventanas de nuestras iglesias, etc. Incluso fuego descenderá del cielo y muchos serán engañados muchos serán engañados cuando hablamos de la imagen de la bestia o cualquier forma de idolatría es un intento de sustituir la religión verdadera es un intento de sustituir lo que Dios ha instituido como una fe que viene de él los cristianos de hoy deben aprender a no inclinarse ante las imágenes delirantes físicas y sutiles que existen tengan cuidado tengan mucho cuidado no te inclines ante el estado no se inclinen ante la adoración de sus cuerpos, no se dobleguen ante la adoración de la naturaleza, el estatus, el poder, los sistemas sociales y políticos, la cultura, la raza o cualquier imagen que hayan creado tengan mucho mucho cuidado. Entonces cuando hablamos de la marca de la bestia, eh, cómo esta afecta a seis categorías de personas, afecta a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, como el COVID-19 está afectando a todas las personas, este sistema someterá a todas las personas te sorprenderá ver cómo la gente se ha convertido en esclava del estado esclava de cierto tipo de iglesia tradicional que es el anticristo es un sistema que te obligará a recibir una marca en la frente o en la mano derecha en otras palabras te adoctrinará te estigmatizará olvídate del chip ahora olvídate del chip por favor si tiene una ficha un chip en la mano puede sacarla pero una mentalidad, una ideología, un lavado de cerebro es muy difícil de eliminar. Veo como a la gente le gustan las declaraciones que son contrarias al gobierno surafricano como una declaración que habla mal de nuestro gobierno. ¿Sabes por qué? Porque estás tan apegado, tan atrapado, tan consumido por una visión ideológica que está tan politizada que a veces ni siquiera... Sabemos que tenemos prejuicio en lo que nos gusta en lugar de aprender a permanecer puros y limpios, no corrompidos por todas las cosas. No importa cuán rico o pobre seas, a veces nuestro entorno da forma a nuestro comportamiento y esto hará que tu contexto te moldes, un sistema que hará que te subordines, te convertirá en un esclavo del gobierno les robará la comunión con Dios y la dependencia de Dios. No sobrevivirás a este sistema menos que seas víctima, víctima de él. Entonces cuando hablamos del 666 estamos hablando de sumisión total y subordinada al orden gubernamental de su día a las ideologías de su día a los paradigmas de su día a la mentalidad de su tiempo significa legiones al imperio y la ley del César así este número llegó a representar todo lo que está lleno de apostasía función función serpentina y gobierno demoníaco y la personificación de esto fue Nerón César y puso esa mentalidad en las personas. No tengo tiempo para entrar en más detalles sobre esto, pero sí quiero entrar, aunque no totalmente en el tema de Cristo y el anticristo, Quiero hacer esto ahora durante unos 10 o 15 minutos y luego cerrar y luego llevar esto más lejos en mi próxima transmisión. Esto nos lleva ahora a lo que ahora te, hemos llegado a entender como el sistema del anticristo. Ahora sabemos que Apocalipsis 13 se refiere a un contexto histórico dentro del imperio romano que se convirtió en la, en la personificación eh, el epítome del sistema del anticristo el gobierno mundial único encabezado por un hombre que lo representaba se convirtió en una personificación de todo era un hombre malvado, horrible y malvado pero déjame decirte que cuando usamos la palabra anticristo la palabra anti viene de una palabra griega simplemente, simplemente significa en oposición a hay dos significados para la palabra una está en oposición a cuando decimos anticristo estamos diciendo lo que se opone a cristo y en segundo lugar la palabra anti significa en lugar en lugar de en lugar de en otras palabras no solo aquello que se opone o se opone a algo sino aquello que sustituye a algo entonces, cuando hablamos de un anticristo, no solo estamos hablando de algo que viene en oposición, también estamos hablando de algo que viene de una manera sutil, engañosa e ilusorio de reemplazar, de ilusoria, de reemplazar, de sustituir en nombre de eso es lo que estamos hablando, por favor, por favor tome nota de esto. Aquello que sustituye a algo y cómo a veces la, la apostasía o aquello que es apóstata y apóstata en cierto sentido es lo opuesto a lo apostólico. En lo apostólico significa auténtico, original, genuino, real, digno de confianza que puede ser verificable porque tiene una fuente y esa fuente es la palabra de Dios que procede del trono de Dios pero cuando hablamos de apóstata estamos, estamos hablando de aquello que es opositor y reemplaza muy sutilmente el original entonces la iglesia de Jesucristo debe aprender, debe aprender a entender el orden del anticristo. ¿Sabes? Existe este nombre inapropiado, este malentendido de que se convertirá en una forma instituido de existencia en el futuro que no está en la tierra actualmente. Existe esta opinión de que... De que el anticristo será un líder político que se levantará en el pasado. Sí, sí sé que, que me refería a Nerón César como una personificación del anticristo. Y no estoy diciendo que no se encarnará en el futuro. Ese no es mi punto. Pero primero quiero darles el significado de la palabra anticristo. Anticristo significa oponerse o sustituir. Es muy difícil. Es muy diferente a un falso Cristo, que es una personificación de Cristo. Es una tergiversión, tergiversación de Cristo. La palabra Cristo en su significado literal significa ungido. Uno que está ungido significa alguien que ha sido untado, frotado, ungüento, ha sido aplicado a una persona untado, frotado, masajeado en una persona y cuando hablamos de tales unciones o ungir literalmente estamos hablando de cómo los reyes recibieron aceite que se les vertió en la cabeza para que fueran ordenados y coronados en su función de rey y esta palabra también vino a significar ser comisionado o ser autorizado, coronado como rey o mensajero para una asignación definida. Entonces cuando hablamos de Cristo estamos hablando de un designado que recibe cada recurso, cada tecnología, cada gracia, la casa llena, la encarnación completa, la investidura divina de todo lo que uno necesitaría para cumplir una asignación divina. Entonces, cuando hablamos de Cristo, el logos eterno, el preexistente, Dios mismo viniendo, Dios, el verbo, viniendo en un cuerpo humano, estamos diciendo que la casa que la casa llena de todo lo que Dios es ahora vino al tabernáculo de un cuerpo humano y cada recurso, herramienta o habilitación que Dios necesita para cumplir un propósito ahora estaba incorporado, estaba en un recipiente humano y a través de ese recipiente completaría una asignación divina. Entonces, cuando hablamos de Cristo, eh, estamos hablando de la plenitud de Dios, de la plenitud de Dios. De la plenitud de Dios, cada habilidad, habilitación, recurso, todo acerca de Dios. Literalmente estamos hablando de la plenitud de Dios. Colosenses 2.9 dirá que en Cristo la plenitud de la Deidad habitó corporalmente. Dios habitó físicamente en el cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, en Cristo ha Habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en uno. Dios es uno, pero está formado por Padre y Espíritu Santo. Esto es lo que en los círculos de la iglesia llamaremos la Trinidad, la visión trinitaria de Dios. Dios es uno, pero consustancialmente compuesto por tres personas, coeternamente, las tres personas son iguales, coiguales, pero funcionan en personas distintas dentro de un cuerpo llamado unicidad. Y ese cuerpo es el cuerpo llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Necesito resaltar estos puntos porque si bien Dios es un misterio y Cristo es un misterio, los misterios necesitan ser decodificados se les dio a personas como el apóstol Pablo y los apóstoles de Cristo el decodificar a Cristo para nosotros vienen de Cristo para traernos a Cristo todo lo que sea anticristo vendrá a oponerse al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y si bien necesitas comprender la visión mística de eso también tienes que entender la aplicación de esa visión en primera de Juan 2, 18, del 18 al 27, leo el 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Lo está diciendo muy claramente. Que el anticristo no es solo una persona, sino que es un cuerpo corporativo, es una compañía de personas. Han venido muchos anticristos. Repito, este es un espíritu que vendrá en oposición al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oposición de todo lo que Dios busca hacer de manera representativa. Este es un espíritu que vendrá en lugar de que vendrá a reemplazar a Dios. Entonces, si adoras a Dios, conociéndolo dentro del contexto del padre e hijo, este espíritu llegará a decir, no puedes ser un hijo de Dios. Dios no puede ser tu padre. ¿Cómo puede él ser tu padre? Mira cómo estás sufriendo etcétera es un espíritu que vendrá a robar de tu fe y tu relación con dios y jesús vino a presentar en su cuerpo cómo el padre y el hijo funcionarían en una en una relación en y por y a través del espíritu santo cómo el espíritu santo en un cuerpo humano uniría una relación de padre e hijo esto es algo muy poderoso así que Ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros. Ellos estaban en la iglesia y no creyeron, pero no creyeron. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ellos nos dejaron. Y ahora no están opuestos a todo lo que le enseñamos acerca de Cristo. Eso es lo que Juan está describiendo aquí en verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ustedes han sido empoderados, equipados, capacitados, se le ha dado las herramientas, se le ha impartido y entregado a ustedes. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ahí es donde comienza, si niegas que Jesús es el Cristo, este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Anticristo en primer lugar es cualquiera que niega que en un cuerpo humano Jesús es el Cristo. En la encarnación Jesús modeló a Cristo, pero para modelar a Cristo tuvo que modelar como un cuerpo humano. Tanto el Padre como el Hijo podían tener una relación. ¿Cómo Dios pudo ser Padre? ¿Y cómo en el cuerpo Jesús pudo ser Hijo de Dios? Muy poderoso. Y verá que este modelo es lo que adoptamos. Dios es mi Padre. Yo soy su hijo, soy un hijo de Dios, Dios es mi padre, y si tienes eso, entonces no eres parte del anticristo. Así que como llevas, así es como llevas la mentalidad, la marca en tu frente, Apocalipsis 14. Padre, hijo, eso significa que Nerón, el orden mundial, el sistema del anticristo, la marca de la bestia, no pueden tocarte, no pueden tocarte, si tienes esta mentalidad. Todo aquel que niega al hijo... Si usted dice que no es un hijo y piensa cosas como es imposible, mira cómo estoy sufriendo, etc., todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al hijo tiene también al Padre. Cuando aceptas a Cristo en tu corazón, estás aceptando la filiación. No solo estás diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, también estás diciendo eh, eh, que en, en Cristo soy el Hijo de Dios y Dios es mi Padre. Obviamente hay una administración para eso. Él te pone en una familia, como puso a Jesús, en una familia llamada María y José, y le dijo a José, sé su padre, y le dijo a María, sé su madre, críenlo, para convertirlo en todo lo que yo quiero que sea, para que me conozca como su padre y yo me presentaré a él de una manera muy singular, y él llegará a conocerse a sí mismo como un hijo y le diré que es un hijo verso 24 lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Harás tu morada en esta posición llamada Cristo, no anticristo en la posición llamada Cristo. ¿Y cuál es la posición llamada? Permanezco en el conocimiento del Hijo y del Padre. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida, eterno, vida eterna. Si permaneces en esa posición no puedes morir llevas el gen divino, llevas el Espíritu Santo que te selló y ese Espíritu es tu aliento, es tu vida, es tu esperanza, es tu futuro ese, ese Espíritu te guardará, verso 26 he escrito estas cosas sobre los que os engañan los que os engañan, ilus y ilusión veo a la gente, le está enseñando a la gente hoy cómo ser creyentes cómo ser seguidores de Jesús, cómo ser buenos discípulos, cómo ser cristianos, cómo ser personas del camino, cómo ser el próximo millonario como un cristiano exitoso, cómo ser un predicador famoso, cómo ser un gran siervo ungido de Dios. Y todo eso es genial si se sitúa en el contexto del, or, del odre padre e hijo. Pero muy pocas personas te están enseñando cómo ser un hijo de Dios ¿Y cómo relacionarte con Dios como tu padre? Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie, de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecete en él. ¿Qué es esto? Esto no quiere decir que no necesitamos maestros para enseñar la Biblia. Esa es una enseñanza errónea porque Dios nos dice que la fe viene por el oído. Dios nos dice que nos envía predicadores. ¿Qué está diciendo esto? Cuando naces de nuevo y llegas a la posición de ser sellado por el Espíritu Santo, ese espíritu te dirá, ¿Quién es tu papá? Es como si todos nuestros hijos nacieran en nuestros hogares, no tenemos que presentarnos y decir, hola, soy tu padre, esta es tu madre, seremos tus padres a partir de hoy que naces en el mundo. Ese niño tiene un conocimiento instintivo de que ese es mi papá, esa es mi mamá, esos son mis hermanos. Ese niño crece en ese ambiente de simplemente saber, simplemente saber. Es un conocimiento que no se enseña es algo que simplemente se asume se agarra se absorbe viene con la naturaleza de la familia a la que pertenece eso es lo que significa entonces cuando hablamos del anticristo y profundizaré en esto la próxima semana el anticristo no es en primer lugar una sola persona sino una compañía de personas que han existido desde el comienzo de la existencia de la iglesia y esta compañía de personas atacará la, vis, la, vis, la vista del padre y del hijo, obviamente más tarde incluso atacarán el lado espiritual de la misma, que es que Dios nos pone en familias espirituales y nos da un padre espiritual y una madre para criarnos y convertirnos en hijos de Dios con el objetivo principal de que sepamos, eh, de que sepamos, eh, de que conozcamos a Dios como nuestro padre y nosotros como su hijo. La compañía del anticristo eran miembros de la comunidad de la iglesia, salieron de nosotros, no pueden aceptar esta enseñanza, preferirían tener las agradables enseñanzas postmodernas de la nueva era, de lo bueno o grandioso que eres y todas las demás cosas. El anticristo niega, niega a Jesús como el Cristo, si quieres ser parte de la compañía de Cristo, acepta a Jesús como Cristo y no serás parte del anticristo luego traes la marca correctamente en tu frente el anticristo niega al padre y al hijo el anticristo se niega a permitir que la verdad del padre y del hijo permanezca en él un sistema anticristo es un sistema huérfano te hace comportarte como si no tuvieras un padre te hace vivir como si no tuvieras esperanza te hace sobrevivir como si fueras parte de un sistema depredador un reino animal bestial te hace querer sobrevivir como si nadie se, preocupa, se preocupara por ti, ese sistema anticristo negará que Dios es tu padre y que tú eres su hijo y viceversa y te dirá sobrevive, cuídate la ley de la selva yo, yo, yo mismo, es un sistema de Nerón. Tiene que someterse a las reglas depredadoras, las reglas de la jungla. Si no vives en ese mundo bestial, nunca sobrevivirás. Nunca sobrevivirás. Tienes que vender tu alma, tienes que, re, que renunciar a tu promesa del pacto. Te vuelves como esa U. Por un plato de comida venderás tu primogenitura. Por eso Dios odió a Esaú, a los Edomitas, la descendencia del clan de Esaú. Los odió porque nunca supieron quiénes eran. Tenían un problema de identidad. Hoy en este mundo en que vivimos muchos se han vendido, muchos se han ido, muchos quieren el evangelio de moda no el evangelio de la dependencia el quieren el evangelio de la solución rápida y veloz el evangelio que te dice oye vamos a vamos hombre hagámoslo de la manera que queremos hacerlo hagámoslo a nuestra manera es ego egoísta es humanista es independiente es impulsado por uno mismo es egoísta es para autoprotegerse a uno mismo, etcétera, en mi nación. Por usted hoy es que no caigan esas trampas. Hoy les hago un llamamiento para que ese sistema no sea lo que querramos. Entonces hoy tú eliges. Quiero ser sellado con la marca correcta y si quiero esa marca en entonces tengo que pertenecer a Cristo y si Cristo está en mí, que es la esperanza de la gloria, entonces soy preservado y protegido y no seré marcado por el anticristo, no doblaré mi rodilla ante él y no seré parte del sistema que me somete a la servidumbre en el mundo, que me dice que la supervivencia solo se obtiene suscribiéndome a las reglas de supervivencia en un orden mundial que es anticristo, antifé. Antibiblia, anti Dios. Esa es mi oración por ustedes hoy. Señor, les bendiga ricamente y oro para que estas palabras se apoderen de sus corazones y los provoquen a descubrir ya las Escrituras. Cuando regresemos la semana próxima y todavía estamos en cuarentena, hablaremos más sobre el tema del Anticristo. Pero pensé que de, dedicaría tiempo a actualizar el sistema bestial nuevamente, porque era necesario asegurarme de que, de que no se malinterprete. El tema es vasto, como les dije, extremadamente complejo, y solo le estoy dando breves y vagos lineamientos, y enmarcando una cosmovisión que espero que busquen las Escrituras y la descubran por ustedes mismos. Permíteme orar con usted ahora. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos hoy. Que si alguno está en Cristo, en una nueva creación, las cosas viejas pasaron. Todas son nuevas. Estamos muy agradecidos de estar siendo formados como el Cuerpo de Cristo. Hemos sido reunidos como el Cuerpo de Cristo con muchos miembros. Te damos gracias porque la cabeza de nuestro cuerpo es Cristo y que esa cabeza lleva para nosotros la marca del Padre y del Hijo te damos gracias hoy porque estamos sellados por el Espíritu Santo que garantiza la promesa ¿Qué hiciste de nuestro futuro en ti? Y gracias porque estamos sellados. Estamos protegidos de las obras de las tinieblas. Y porque el enemigo no puede tocarnos y porque él no tiene poder sobre nuestras vidas y no temeríamos la muerte, segundo. Y si bien podemos morir en el cuerpo humano, nunca moriremos en nuestro espíritu, viviremos por siempre y siempre, ya sea que estemos ausentes de este cuerpo independientemente de que siempre estaremos presentes contigo Señor estoy orando ahora para que la fe surja en los corazones de las personas para que surja la esperanza para que surja el amor te pido Dios que, que tu pueblo empiece a creer a confiar en ti a descansar en el conocimiento de quién eres, que mientras este mundo nos, está estigma, nos está, estigmatiza y nos bombardea con todo pensamiento que parece conformarnos y someternos a la apostasía, a los engaños, a los engaños. No seremos sometidos de ninguna manera a esa forma de pensar. Oro para que no doblemos nuestras rodillas ante los sistemas de este mundo, pero adoraremos al Dios vivo y verdadero, el Dios que nos es fiel. Entonces hoy, Señor, oro para que se escriba en el espíritu mismo de nuestro espíritu que el contenido de nuestro corazón es que somos el Hijo del Dios Altísimo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros es? En todo lo que podemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces bendigo a tu pueblo ya que ahora entra, ya que ahora entraría en una nueva semana, oro por fuerza, por gracia para poder... Como el dragón da poder a la bestia, sabemos que el espíritu de Dios, del Dios viviente nos da poder y ese mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ahora vive en nosotros y nos levantará por encima de toda situación y nos hará exitosos en el mundo en que vivimos. Estoy declarando a tu pueblo hoy que caminarán hacia su triunfante posiciones de victorias caminarán hacia la luz del conocimiento de la gloria de Cristo caminarán hacia la semana venidera creyendo que pueden hacer todas estas cosas en Cristo y que si Cristo está con ellos nada vendrá contra ellos bendigo a tu pueblo hoy, mientras confiesan a Cristo mientras viven su confesión y declaro Señor que en este tiempo a tu pueblo no le faltará nada no le faltará nada el virus no los tocará no habrá no habrá muertes en nuestro campamento. No faltará entre nuestra gente. Que habrá provisiones diariamente. No habrá desempleo entre nuestro pueblo. Que la bendición de Dios que enriquece y no añade dolor, estará con nuestro pueblo. Declaro paz, paz, paz a tu pueblo. Que tu gracia los guardará. Y tus misericordias se dan nuevas cada día. Los encomiendo a tu gracia ahora y a tu amor. Y oro que tu paz nunca los deje ni los abandone. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.